0: Marcin Łuniewski przy mikrofonie oczywiście, a w dzisiejszej Róży Wiatrów łączymy się z Darmstadt w Niemczech. Tam jest pani doktor Agnieszka Łada z, instytutu, z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich. Witam serdecznie pani doktor. Dzień dobry. Rządząca Niemcami partia CDU, rządząca oczywiście w koalicji z lewicą z SPD, no ale to głos decydujący ma jednak CDU, przygotowuje się do wyborów nowego lidera, Annegret Kramp-Karrenbauer, miała zastąpić kanclerz Angele Merkel, miała poprawić notowania partii, przygotować ją do e, wyborów do Bundestagu, no 10 lutego niespodziewanie zrezygnowała z funkcji e, szefowej CDU twierdząc, że nie chce też się ubiegać o funkcję kanclerza e, Niemiec po Angeli Merkel. Ta decyzja wstrząsnęła niemiecką sceną polityczną. Wstrząsnęła też tą decyzją przyczyna, e, dlaczego Annegret Kramp-Karenbauer zdecydowała się ustąpić. Chodzi o skandal w Turyngii. Powiedzmy pani doktor, w takim razie o co chodzi? Co się stało takiego w Turyngii, że Annegret Kramp-Karenbauer zrezygnowała z szefowania e, rządzącej Niemcami partii?
1: Faktycznie cała opowieść zaczyna się już trochę wcześniej. W Turyngii w jednym z niewielkich landów w Niemczech Wschodnich odbyły się na jesieni wybory do Landtagu, do parlamentu lokalnego. Nie było tam jasnej większości. Do tej pory po raz pierwszy w całej Republice Federalnej rządził tam rząd kierowany przez premiera z partii Die Linke, czyli skrajnie lewicowej partii byłej postkomunistycznej. Wybory wskazały, że ta partia Die Linke, jak CDU, jak i AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec dostały mniej więcej porówną liczbę głosów i ten rozkład był taki, że trudno było znaleźć jasną większość i na początku lutego Lantak w Turyngii próbował wybrać premiera, ale właśnie dlatego, że nie było jasnej większości, bo d i SPD brakowało koalicjanta, brakowało większości absolutnej głosów. W końcu przy trzecim podejściu, bo to tak jak w Polsce najpierw się wybiera premiera absolutną większością, za trzecim podejściem wystarczy już zwykła większość, Stało się coś, czego nie wszyscy się spodziewali, niektórzy mówią, że to było łatwe do przeliczenia. Wygrał kandydat, który nie miał absolutnej większości, który wystartował w tej trzeciej rundzie nagle, liberał, pan Kameryś, ale on dostał poparcie także posłów alternatywy dla Niemiec. I to jest dlatego takie niesamowite, ponieważ pierwszy raz w historii Republiki Federalnej Jakiś premier w Landzie, Landu, dostał poparcie i został wybrany głosami tej skrajnie prawicowej partii. Na tego kandydata głosowali także posłowie CDU i właśnie to jest tą przyczyną napięć w CDU, bo mówi się, że jak do tego mogło dojść, że CDU głosowała razem z AFD i to jakby to wspólnie popierany kandydat został premierem to poruszyło w ogóle niemiecką scenę polityczną. To jest cały czas bardzo bulwersujące, że AFD ma takie znaczenie i że ktoś z nią mógł wspólnie zadecydować tak ważnej sprawie. I Annegret Kramp-Karenbauer, oczywiście to nie był powód, że ona, to był ten bezpośredni powód, ale tak naprawdę chodziło o to, że lokalna CDU była przez nią ostrzegana, że do tego może dojść, jeżeli jeżeli dojdzie do głosowania w Lantagu, lokalna CDU troszeczkę nie, nie wyraziła nieposłuszeństwo jakby władzom centralnym. Powiedziała, że jeżeli doszło do tego wyboru, to powinno tak zostać. Czyli był tu wyraźnie rozdźwięk w partii i dlatego AKK, jak się nazywa Annegret Karen Bauer, powiedziała, że ona nie jest i nie widzi się w roli szefowej, skoro nie była w stanie zmobilizować partii do jednogłośnych decyzji, do wspólnego stanowiska.
0: Do wyborów parlamentarnych zostało półtora roku. Wydaje się, że to jest dość długo, ale no AKK zostanie na stanowisku do lata, gdy zjazd partii wybierze nowego szefa partii i kandydata na kanclerza, no ale niemieckie media spekulują, że jak najszybciej CDU powinno, czy piszą o tym, że jak najszybciej CDU powinno wybrać, wybrać nowego szefa partii. Prawdopodobnie również kandydata na kanclerza. No właśnie w ciągu, w związku z tym, że te wybory wcale tak odległe nie są. Media spekulują, że partie z kryzysu Mógłby wyprowadzić Friedrich Merz, który zresztą starł się z Annegret Kramp-Karenbauer w grudniu 2018 roku podczas głosowania właśnie na, na szefa CDU. Wówczas przegrał. No ale cały czas jest postacią znaczącą na, na niemieckiej scenie politycznej. Powiedzmy, pani doktor, kilka słów o, o tym polityku, który, tak jak mówię, no może być, może przyszłym kanclerzem Niemiec
1: czy znaczy, sytuacja jest trochę bardziej nawet skomplikowana. Jeszcze właśnie nie wiadomo, kiedy będą wybory szefa partii, jak one przebiegną. I to jest już cały, cały wielki wątek i dyskusja w tym momencie, bo zjazd partii jest planowany na grudzień i czy on będzie wcześniej, to już jest duże pytanie, bo wszyscy chcą uniknąć walki wewnątrzpartyjnej. Kandydatów tak naprawdę w na dzień dzisiejszy jest cztery, chociaż tylko jeden z tych polityków zadeklarował jasno i, i powiedział, że startuje, reszta po prostu tak mętnie mówi, że tego nie wyklucza, że chce. I w tym momencie trwają z nimi rozmowy właśnie prowadzone przez Annegret Karenbauer. Wtedy Wydział faktycznie był kandydatem AKK. To była walka do ostatniej chwili, kto z nich przejmie przewództwo i... Tuż już po wyborze, zresztą Friedrich Merz podkopywał pozycję AKK, krytykował niektóre jej decyzje lub wypowiadał się w ten sposób, żeby pokazać, że on czuje się lepszym kandydatem na przyszłego kanclerza. Jest to polityk konserwatywny, mający poparcie właśnie bardzo prawicowych kręgów CDU kręgów gospodarczych. Polityk już nie młody, 60-kilkuletni, czyli to nie jest to nowe otwarcie, którego sobie wielu życzy, że to nie jest ta nowa generacja polityków. On był szefem frakcji CDU, wówczas stracił pozycję na skutek działań Angeli Merkel i więc tu jest taka zadra wobec niej to jest też pytanie jak się będzie w związku z tym pozycjonował wobec obecnej kanclerz, no i polityk, który bardzo mocno mówi, że stanowisko kanclerza i szefa partii musi być w jednych rękach czyli krytykuje to zagranie Angeli Merkel bo to ona zaproponowała, że odejdzie z szefowania CDU, ale zostanie kanclerzem i, i tutaj Mers mówi, że nie było to dobre zagranie. Jest duż, silnym kandydatem, ale pozostałych trzech jest równie silnych. Wszyscy pochodzą z landu Nadlenia Północna Westfalia, z największego landu w Niemczech, najbardziej licznego i gdzie jest CDU też najsilniejsze. Jest to Armin Laschet, obecny premier tego landu, jest to Jens Spahn, również kandydat Merca i AKK w wyborach na szefa partii w poprzednim rozdaniu, obecnie minister zdrowia, młody, trzydziestokilkuletni polityk, czyli to nowe pokolenie. No i wreszcie zgłosił się wczoraj Norbert Rutgen, który za sprawy zagraniczne w partii. Kiedyś również był w rządzie Merkel. Przegrał kiedyś wybory w nadrzeni północnej w Westfalii. Kandydował wtedy na jej premiera czterech silnych, trzech silnych kandydatów. Nic nie jest przesądzone, chociaż faktycznie Merck do tej pory był postrzegany jako najsilniejszy, ale z Rutkenem i Laszetem wcale to stale nie jest przesądzone.
0: Panie doktor, to dopytam tylko jeszcze. Friedrichowi Mercowi zarzuca się zbyt bliskie związki z biznesem. Myślę, że to może zaszkodzić, bo takie głosy przygotowując się do audycji znalazłem i w polskiej prasie i w niemieckiej również, że właśnie Friedrich Merc, ok, jest silnym politykiem, ma mocną pozycję, jest doświadczony, ale znowu przez lata był związany z biznesem i to może się kłaść cieniem na jego kandydaturę, no bo polityk nie powinien mieć tak bliskich związków z biznesmenami.
1: To faktycznie jest mu zarzucane, było już zarzucane, kiedy startował te półtora roku temu na, na szefa partii, były też, były związane tam z różnymi aferami, które się w biznesie pojawiały, więc to jest cień, który się kładzie na jego osobie, z drugiej strony mówi się, że dzięki temu no, dobrze będzie rozumiał potrzeby gospodarcze w momencie, kiedy niemiecka gospodarka no nie będzie miała łatwych lat przed sobą, kiedy zbliża się osłabienie gospodarcze, ale właśnie już się zaczęło. Więc to są plusy i minusy. Natomiast na pewno to jest ta jedna, jedna linia argumentacji, inne Mówią, że on jest jednak zbyt prawicowym kandydatem, że em, jednak CDU potrzebuje jakoś trochę bardziej w centrum, żeby nie zrazić potencjalnych koalicjantów, jakimi są zieloni, bo na razie matematycznie wychodzi, że CDU miałaby szansę z nimi wejść w koalicję. Inni mówią, że jeżeli to będzie tak prawicowa partia, to wyborcy uciekną właśnie do zielo chociażby do zielonych czyli liberałów. W związku z tym to nie, to nie tylko powiązania z biznesem tutaj mu nieco przeszkadzają, ale właśnie każdy z kandydatów ma też pewne słabe strony.
0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Marcin Głuniewski przy mikrofonie, a z nami jest pani dr Agnieszka Łada z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt, a rozmawiamy o pewnym chaosie, który zapanował na niemieckiej scenie politycznej. Wszystko w związku z tym, że szefowa największej i rządzącej Niemcami partii w koalicji, ale jednak rządzącej partii CDU, Annegret Kramp-Karen Bauer, 10 lutego niespodziewanie zrezygnowała z funkcji szefowej partii i z ubiegania się o, o urząd kanclerza Niemiec. Decyzja była m.in. podyktowana tym, że w Turyngii mm, politycy CDU głosowali ramię w ramię ze skrajną prawicą AFD, no i zarzucona Negret Kramp-Karenbauer, że nie potrafiła ich od tego odwieść, że nie, nie potrafiła ich zdyscyplinować, żeby nie głosowali razem ze skrajną mm, prawicą Yy, właśnie, Panie Doktor, to co już trochę powiedzieliśmy, przez yy, ten trochę ponad rok, kiedy Annegret Kramp-Karrenbauer była szefową partii, jej przeciwnicy zarzucali jej brak charyzmy, brak doświadczenia po zostawaniu w cieniu Angeli Merkel, no taką nieumiejętność odnalezienia się w tej polityce ogólnokrajowej, tak? Yy, I teraz... Yy, Pytanie moje jest takie, czy nowy kandydat, kim by nie był, mamy tą czwórkę, kim by nie był, będzie w stanie tak dobrze kontrolować struktury partyjne, by no właśnie nie wchodziły w sojusze ze skrajną prawicą, bo wydaje się, że posłom CDU łatwiej dogadać się z AfD, część przecież posłów AfD wywodzi się z CDU, niż na przykład głosować z partią zielonych, więc jest pewien taki trend, można zauważyć, tak, i teraz pytanie, czy czy to by nie był na czele partii, to będzie potrafił tak zdyscyplinować partię, żeby nie powtórzyła się, nie powtórzył się ten skandal z Turingi.
1: Faktycznie to będzie bardzo duże wyzwanie z kilku powodów. Po pierwsze, generalnie CDU jest coraz bardziej podzielona tam są mocne skrzydła właśnie prawicowe, lewicowe są zwolennicy kontynuowania kurs Angeli Merkel są ci, którzy mówią że trzeba iść bardziej w prawo są ci, którzy mówią że trzeba iść bardziej w lewo to jest coraz mocniejsze i to jest kolejny powód, ponieważ generalnie społeczeństwo niemieckie jest coraz bardziej spolaryzowane tak jak wszystkie społeczeństwa te konflikty wychodzą też coraz bardziej na zewnątrz kiedyś nawet jeżeli pewne podziały były to o nich nie było głośno. CDU była bardzo jednolitą partią. Jeszcze w roku 2015 inne partie zazdrościły, że my tu się kłócimy, a oni zawsze siłą za Merkel. To te czasy już minęły i, i także, i to jest kolejny powód, dlaczego będzie trudniej, bo nie ma już takich osobowości polityków, którzy by pociągnęli za sobą i, i uciszyli te, te podziały. Stąd tych czworo kandydatów, jest, oni są mocni, ale żaden z nich nie jest taką osobowością, która była wskazywana, O, oh, on to potrafi, on da radę, na niego na pewno nie wiem, zagłosuje większość delegatów na zjeździe partii, czy on jest taką osobowością, że na niego na pewno będą wskazywać też wyborcy CDU, którzy no przecież też ostatecznie się liczą. W związku z tym, ktokolwiek by to nie był, będzie miał duże wyzwanie przed sobą. Żeby uniknąć tej bratobójczej walki, jeszcze w piątek pojawiały się pomysły, żeby było takie grupowe zarządzanie partią. To jest nowość jako hasło. Troszeczkę się nawet przy tym śmieję, dlatego bo SPD teraz ćwiczyła, czyli Stacja Demokracja niemiecka ćwiczyła rozwiązanie z podwójnym przywództwem, bo właśnie nikt taki nie chciał się wyłonić na jednoosobowe przywództwo, więc wymyślili taki podwójny, podwójne rozwiązanie i to też stale nie jest idealne. To w no, CDU teraz właśnie, żeby uniknąć tego, 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 tej rywalizacji, kto ma zostać szefem. Pojawiła się ta idea grupowego przywództwa. Nikt nie wie, nie wie jak to miałoby wyglądać i no w końcu, jak w każdej grupie, ktoś musiałby jednak być na czele. Mówi się po tej wczorajszej decyzji czwartego kandydata o ogłoszeniu przez Rutkena, że będzie kandydował, no że ta, ta idea grupowego przywództwa właśnie się już skończyła, zanim się na dobre zrodziła, bo no mówiono o niej w przypadku trzech kandydatów. Jak teraz jest czwarte, to jest jeszcze trudniej. To pokazuje że partia sama jeszcze nie wie, jak dojść do rozwiązania i właściwie co rano w radiu można słuchać prominentnych polityków CDU, którzy mówią, że trzeba rozmawiać, trzeba sądować, ale nikt nie ma dobrego rozwiązania.
0: Angela Merkel ma pozostać kancelarzem oficjalnie do 2021 roku. No z tym, że Financial Times pisze, że jednak w związku ze skandalem w Turingi, z ustępieniem jej protegowanej, bo tak chyba możemy nazwać, Annegret Kramp-Karenbauer, partii słychać coraz więcej głosów, że powinna jednak odejść wcześniej, żeby właśnie nie przyćmić następnego następnego szefa partii i następnego kandydata na kanclerza, no bo też zarzucano tak kramp Karenbauer, że nigdy nie wyszła z cienia Angeli Merkel i zawsze każdy pożar, który powstawał na scenie politycznej niemieckiej to musiała gasić i tak Angela, Angela Merkel. Myśli pani, że taki scenariusz y, można rozważać jako realny, że Angela Merkel jednak wcześniej niż ten 2021 zdecyduje się ustąpić już całkowicie oddać władzę i nad krajem, i nad partią komuś innemu.
1: Niemiecka polityka jest obecnie tak nieprzewidywalna, że już nie można mówić tak, jak się mówiło jeszcze nie wiem, 10 czy 7 lat temu nie. W niemieckiej polityce to jest nie do pomyślenia. Teraz już, już takie tezy są były bardzo niebezpieczne. Angela Merkel faktycznie na razie mówi dotrwa. To jest fakt. Drugim faktem jest to, że SPD obecnie mówi, my weszliśmy w koalicję z Merkel, nawet jak CDU sobie wymyśli, że będzie chciała mieć innego polityka jako kanclerza jeszcze przed końcem kadencji Bundestagu, my się na to nie zgodzimy, a wiadomo, że, a faktem jest, że zmiana kanclerza w Niemczech wymaga tego konstruktywnego wotum nieufności, czyli z propozycją odwołujemy tego kanclerza, musi iść propozycja i powołujemy tą i tą osobę. To jest podobnie jak w Polsce. Więc jeżeli SPD tego nie poprze, no to, to nie ma większości w Bundestagu. Ciężko sobie to wyobrazić. Z drugiej strony, jeżeli by nie poparło SPD i to jest kolejny fakt w tej sytuacji i doszłoby do nowych wyborów, to tak, tak naprawdę to jest fatalnie dla SPD, bo partia ta ma obecnie nawet 12% w sondażach, to jest bardzo mało jak na tą partię, to jest porażka dla niej. No więc to dobrze nie wróży na jej przyszłość, więc pewnie iluś posłów by wolało zagłosować za kimkolwiek jako kanclerzem, byleby tylko nie było wyborów, bo po tych wyborach już nie będzie w Bundestagu. W związku z tym wszystko jest bardziej skomplikowane. No i jest jeszcze kolejny fakt. Niemcy mają przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w najbliższym półroczu na jesieni. To powoduje, że oni bardzo chcą, żeby była spokojna wewnętrzna scena polityczna. dla Angeli Merkel byłoby to fatalne, gdyby w tym czasie były zawirowania wokół jej osoby, no lub gdyby nie miało dojść do wyborów albo kampanii wyborczej, bo byłaby to ona bardzo osłabiona, a ma oczywiście ambitne plany na prezydencję. Stąd wiele czynników wskazuje na to, że, że, że Angela Merkel powinna i miałaby zostać, ale tak jak mówię, różne rzeczy się zdarzają. Będą wybory niby w niewielkim landzie, w Hamburgu, to jest to jest no, niby niewielkie znaczenie, ale może mieć symboliczne znaczenie, że gdzieś znowu jakieś nie, samo, nie, spo, nie przypuszczają rzeczy, które, których, się, których się nie domyślamy, mogą się wydarzyć. Nie wiemy, co będzie w Turyngii, czy dojdzie do nowych wyborów. To jest tak dynamiczne, że ciężko bardzo produkować, bo nagle coś może jednak być tym kamyczkiem i przeważyć sytuację.
0: Dr Agnieszka Łada jest naszym gościem z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt, a rozmawiamy o pewnym kryzysie na niemieckiej scenie politycznej, bo Annegret Kramp-Karrenbauer protegowana Angeli Merkel 10 lutego, czyli kilka dni temu niespodziewanie zrezygnowała z funkcji szefowej CDU, powiedziała też, że nie będzie się ubiegała o kandydowa, nie będzie kandydatem na kanclerza Niemiec, no i teraz CDU musi znaleźć, znaleźć jej następczynię. Do wyborów parlamentarnych zostało półtora roku, więc niby dużo, ale wcale tak niedużo, jeśli chodzi o taki kalendarz polityczny, no ktoś tą partią musi, musi kierować. Powiedzieliśmy pani doktor, że są cztery osoby, takie, o których możemy powiedzieć, że, że, że mają największe szanse. To ja tak tradycyjnie zapytam, bo kiedy rozmawialiśmy w grudniu 2018 roku, zanim Kramp-Karenbauer została wybrać Rana też panią o to pytałem, który z tych kandydatów tak z punktu widzenia polskiej polityki e, byłby najlepszy, czy z polskiej racji stanu, może tak, bo rząd polski może się zmienić, nie zmienić, ale, ale dla Polski, który byłby najlepszy, jeśli chodzi o nasze interesy na przykład w Unii Europejskiej?
1: No to jest ciężkie pytanie, ponieważ no, są to kandydaci, którzy zasadniczo wiele z Polską wspólnego nie mają, czy nie, nie są znani z jakiejś specjalnej, nie wiem, specjalnych zainteresowań Polską. To
0: może ktoś jest bardziej prorosyjski e... na przykład. I to już jest...
1: Więc właśnie, do tego, do tego zmierzam, że Andrzej, na pewno Friedrich Merz jest kojarzony bardziej z taką prorosyjskością, no więc to dla nas na pewno by nie było najlepsze. Ehm, e, I e, on... E szczególnie właśnie ta jego prorosyjskość i, i takie skręcenie na prawo, myślę, że to by nie było najlepsze dla, dla relacji. Może tak, nie byłoby złe, ale stawiałoby wiele wyzwań. Z kolei Armin Laschet jest postrzegany jako ten prawdopodobny największy kontynuator polityki Angeli Merkel, co by było dla Polski, wydaje mi się, Dość mhm. dobre. Rytgen, który pojawił się wczoraj jako kandydat, zajmuje się teraz polityką zagraniczną i on z kolei tutaj bardzo idzie w odwrotną stronę niż Merck, czyli to krytyczny wobec Rosji, jest transatlantykiem. Myślę, że tutaj by polski rząd nowy, niezależnie od tego, jaki będzie, bo faktycznie w pewnych rzeczach polska racja stanu, niezależnie od, od rządu, na całe szczęście pozostaje. Tutaj myślę, że byłoby wiele płaszczyzn współpracy. Natomiast no wszyscy czterej, tak jak mówię, są z odległego landu nadrenia północna Westfalia, która no, nie ma takich bezpośrednich relacji z Polską, nie mają też takich doświadczeń jak Angela Merkel, osobistych, no, bo ona, pamiętajmy, rosła też w czasach komunizmu po naszej stronie no, tak. żelaznej kurtyny, ma ten, takie wyczucie. No, oni tego nie mają. Natomiast na Lenii Północnej Westfalii z kolei jest bardzo liczna Polonia i te związki gospodarcze z Polską są mocne, w związku z tym z kolei z tej perspektywy oni są w jakiś sposób trochę wyczuleni na to, że, że Polska jest ważnym partnerem, tak pragmatycznie też patrząc, mhm. ale to nie jest tak, że na kogoś można wskazać jednoznacznie, ale tak jak mówię, no są pewne małe i mniejsze i większe plusy czy minusy.
0: I ostatnie pytanie, Pani Doktor, może trochę pompatycznie zabrzmi, ale czy nie jesteśmy świadkami Pewnego zmierzchu dominującej roli Niemiec w Europie, czy może w Unii Europejskiej bardziej, bo no tak, CDU od 2015 roku, tak jak pani powiedziała, do tego momentu była partią, e, która stała w zwartych szeregach, no od 2015 roku musi gasić pewne pożary co jakiś czas, więc jest partią osłabioną. Angela Merkel no, nie była w stanie przepchnąć swoich kandydatów na ważne stanowiska w Unii Europejskiej po wyborach. No i wydaje się, że Emmanuel Macron mimo pewnych trudności próbuje, a nawet zaczyna grać pierwsze skrzypce w Unii Europejskiej. Czy będzie taki moment, pani doktor, jednak degradacji Niemiec? O może tak, w, w, jeśli chodzi o znaczenie w Unii Europejskiej?
1: No nie jestem tego taka pewna, bo Macron wewnątrz Francji ma bardzo słabą pozycję. Mówi się, że jego szanse na reelekcję są nikłe. W związku z tym też nie można przeceniać jego wpływu. Francja jednak nie jest mocniejsza od Niemiec, jeżeli chodzi o gospodarkę. Mhm. W związku z tym no, siłą rzeczy kanclerz Niemiec, niezależnie od tego, kim on będzie, będzie miał mocną pozycję, nawet jeżeli zbliża się, czy już jest osłabienie gospodarcze i ono już jest widoczne w Niemczech. Natomiast... Co, co, co jest z innej strony, na pewno e, obecnie w Unii Europejskiej faktycznie skończyła się era, że jest jakiś wielki, mocny, potężny lider z mocnym, potężnym politykiem pchającym ten wózek. E, nie, tu już trzeba więcej kompromisów, też więcej decyzji w Unii podejmowanych jest większością głosów. W związku z tym, owszem, ta rola się zmienia, ale... Nie można powiedzieć, że tutaj ktoś zastąpi Niemcy, bo też nie ma odpowiednich kandydatów, jeżeli chodzi o i kraje, i o ich przywódców.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Doktor Agnieszka Łada, Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt. Bardzo dziękuję pani doktor za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Tu Baru Wiatrów, Marcin Młniewski się nazywam. Żegnam się z wami i słyszymy się oczywiście w środę za tydzień. Radiokampus. Same sztosy.